0: Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y
1: hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un super episodio donde vamos a charlar un poquito. Uh -huh. Este es nuestro episodio, vamos a charlar de mayo con M de mamá.
0: Uh -huh.
1: Y entonces... Joyce, cuéntanos quién es nuestra invitada.
0: Hoy tenemos una invitada muy, muy especial que no la han escuchado nunca por aquí. <risa> Su nombre es Ana Colgan. <risa> bueno, y como estamos haciendo este súper especial de mayo con M de mamá y hemos hablado ya de crianza, de los extremos en la crianza, hemos hablado de... Eh, las dulas, hemos hablado del parto, ahora vamos a hablar con Ana de que como todas ustedes que nos escuchan fielmente saben que Ana está embarazada esperando su segundo bebé, entonces ¿cómo se prepara Ana para este segundo bebé? Pues obviamente es muy diferente cuando tenemos todo el tiempo del mundo para el primero, cuando somos madres primarizas además, entonces Ana, yo quiero que nos digas un poquito como que cuáles, ¿cuáles son de, como tus, tus mayores retos que crees que vas a enfrentar o que ya estás enfrentando. Bueno,
1: eh, creo que uno de los retos más grandes es como dividir el tiempo. Porque si ya con un bebé solamente me veo alcanzada de tiempo, y, y con muchas cosas que hacer y muchos pendientes, y si a veces no alcanzo a hacer todo lo que quiero hacer, pues me imagino que con dos el tiempo va a ser, se va a reducir literalmente a la mitad de lo uh -huh. que ya está, uh -huh. entonces eso eh, me genera un poquito de ansiedad, y, y, y trato como de ver de qué formas voy a, voy a poder lograrlo, aquí ustedes han sabido que yo antes era una madrugadora en Pernia, todavía madrugo mucho, pero ya no siempre es a la hora que yo quiero, sino que a la hora que puedo, que me deja el patrón, es decir, mi bebé.
0: Claro.
1: Entonces, eh, como tratando de organizar eso, eh, también preparando a mi bebé como para que él sepa que viene algo. Él no entiende. Él tiene 20 meses y la verdad no entiende qué está pasando. Todo el mundo me pregunta. Es una, la primera, primero que todo el mundo me pregunta. Y te, ella entiende que van a tener un bebé. Yo no, lo no tiene ni idea. O sea, no. yo le digo a él que, que hay un bebé en la barriga y que me toque, pero pues para él todavía no es como un hecho. Entonces, me pasa algo muy chistoso hoy, y es que le estaba mostrando a la nani un video de Teddy, bebecito, y Teddy estaba haciendo soniditos, ¡Ah! y Teddy ha visto ese video y empezó a llorar desconsoladamente. Ay, Daniela. A él le no, pero fueron bueno, 15 minutos de llanto, por un llanto profundo que no me soltaba. Entonces yo decía, bueno, ¿qué va a pasar ahora que yo Cuando escucha el bebé llorar. Y escucha el bebé llorar, porque ni siquiera estaba llorando en ese video estaba como hablando pero haciendo sonidos ¡ah! entonces yo decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? porque para las que no saben, yo trabajo desde la casa yo la verdad he sido una de esas mamás que se ha encerrado a, a, a criar a su bebé, o sea, no, como que de verdad soy, estoy todo el tiempo con él no me despego nunca, entonces yo pienso que él tiene un tema así como de mi mamá, ha arraigado ¿no? entonces eh, no sé qué tan duro le va a dar a él, es como una de mis segundas eh, como mi segundo reto uh -huh. y bueno otro reto y más que un reto es simplemente que estoy tratando de preparar como la logística familiar de cómo se van a manejar ciertas cosas eh, todo después puede ser diferente pero eh, pues asegurarme para el posparto que mi mamá va a estar acá si Dios quiere conmigo unos meses eh, asegurarme de que tengo una niñera desde este hace unos meses que es muy buena y le dije se no puedo
0: <risa> total no imagínate <risa> yo le dije, yo necesito que
1: en junio, en julio que nace el bebé ya de la niñera que está, que es una persona que nosotros confiamos, que es como una mano derecha mía, y que Teddy esté súper apegado también, o sea, que él se sienta cómodo y que no sienta eh, Ya van a haber muchos cambios para él y para todos, entonces no necesitamos tener como más cambios justo cuando llegue el nuevo bebé. Uh -huh. Entonces, eh, se lo dije a ella desde como hace un mes o dos meses, le dije, te vas a ir, te puedes ir ya, pero cómo, no, total. Me, tienes, me tienes que avisar porque obviamente pueden pasar cosas, pero pero sí me parece muy importante como tener esa, ese esquema de cómo se van a organizar todo y pues con mi esposo también, que le encanta estar ocupado en miles de cosas que sabe que se tiene que desocupar porque, o sea, viene otro bebé y yo no me puedo multiplicar más de lo que ya estoy.
0: Sí, porque es que eh, era una cosa que hablo con muchas mamás, o con uh -huh. muchas, sí, con muchas mamás sobre todo primerizas y es que a la final la vida a los hombres no les cambia. No. La vida de los hombres no. Por más súper papás que son, porque la dan toda, porque están pendientes, porque ayudan en las rutinas y toda la película, no les cambia, porque ellos pueden igual salir al gimnasio a entrenar. Ellos pueden igual salir al compromiso que tengan. Ellos igual siguen saliendo a trabajar. Uno es como que la que más hace los cambios en, en una claro. agenda. Bueno, hay otras personas que obviamente no pueden dejar de trabajar y, y, uh -huh, y no tienen uh -huh. la opción de trabajar remoto como tú, que eso es un uh -huh. privilegio. Pero pero en sí, en sí, como que la que más hace que sacrificio siempre es la mamá. Entonces, ese es un tema bien, bien fuerte. Eh, siempre
1: pues, lo he dicho, a ellos no les cambia el cuerpo, ellos no tienen que amamantar, ellos no tienen que pasar por el dolor. ellos no, O sea, son una cantidad de cosas que sea como sea, solo las puede hacer la mamá.
0: Sí, exacto.
1: Entonces, que así ustedes, pues, no, yo, las que nos escuchan, saben que nosotros no somos pues así como muy eh, feministas ni
0: nada de eso.
1: Pero, pues, el feminismo rayado, ¿no? Porque uno tiene que saber cómo se maneja eso. eso. Claro. Pero a lo que va a mi punto es que no somos, pues, como las que iguales, porque eso no, o pues sea, en realidad eso nunca desafortunadamente va a ser así. Simplemente cada quien tiene sus roles diferentes en la relación. Y en este caso, pues, el, el rol de, del cuidador principal del bebé pues siempre va a ser la mamá.
0: Y de hecho, de este, de este tema tenemos un episodio completo que era como que hablábamos de, de qué hacer o qué tips para que la relación no se dañe uh -huh. cuando llegan los cuando bebés, bebé. porque, sí, ese episodio está súper chévere, vamos a dejárselos aquí en, un, en, el, en el link, aquí abajo en la descripción, para que puedan ir a escucharlo, a que no los han escuchado, uh -huh. porque eh, es súper es importante tenerse en cuenta, y creo que uno de los tips que dimos era ese, como que hablar y planear eh, las, las tareas o cómo se van a dividir las cosas, porque en lo que más necesitan ayuda, y como lo estábamos diciendo con Vanessa en el episodio anterior de Dula, es las otras cosas de la casa, más que nada, porque la mamá es la que tiene al bebé, si estás amamantando, pues es tuyo todo el día, y, y la noche, pues. Entonces, a la final necesitas es en otras cosas de la casa, sí, en preparar comidas, en, en, bueno, en limpieza, no, 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 no todos los hombres van a no ser limpieza, pero... Correcto.
1: Pero, por ejemplo, ese es otro de los puntos que son importantes, el acondicionamiento del hogar para la nueva llegada del bebé, pues nosotros nos vinimos a ir a otra casa porque pues ya sabíamos que necesitábamos más espacio para poder eh, tener este otro bebé. Eh, a estas alturas con Teddy, yo ya tenía el cuarto del casi Terminado. organizado. En este momento no hay nada para este bebé. <risa> El cuarto está lleno de cajas y de bolsas con ropa para bebé, pero lo que se ha organizado ha sido mínimo porque pues han habido otras prioridades,
0: Sí. Eh,
1: pero pues ya este, este sábado ya es mi promesa empezar a, a trabajar en eso, de hecho estaba hablando ahorita con, con Leo de eso. Eh, porque ya, pues ya, ya se viene, ya, no falta nada. Uno piensa que ya, pues ya estoy en el, ter en el tercer trimestre, entonces, cuando menos pienso estoy teniendo un bebé? Bueno, eh, entonces, acondicionar en la casa, que no solamente es el cuarto del bebé, pero muchas otras cosas, pues porque ya, eh, no sé, las que han tenido veces saben que uno se la pasa en la sala. Ajá. Entonces, necesito el otro corralito para tenerlo aquí en la sala, eh, ver qué hace falta, porque afortunadamente, con Teddy, cuando tuvimos el baby shower, y bueno, cuando todo tenemos absolutamente todo, pero ahorita hay que, esa parte de logística, acondicionamiento de la casa, eh, también hay que agregarle que el coche ya tiene que ser para dos. Uy, sí. Entonces necesito como todas las partes para volverlo para dos. Eh, que la lamparita la de, de, la, de la noche que te usa, pues te la tiene que seguir usando, entonces necesito otra de esas para poder tener el cuarto del bebé. Eh, y cositas así, o sea, son pequeñas pues los teteros, también quiero comprarle como teteritos nuevos al bebé porque eso me parece que es como muy personal no, y aparte que están en diferentes etapas sí, claro que el tetero es el, 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 el mismo como teteros desde que, desde que está chiquito
0: ah, exactamente ok,
1: exactamente el mismo, sí <risa>
0: que a mí pero me pues, tuvo que cambiar tanto de tetero con Cristo porque a un punto como sí. que no cogía el chupo, como que, no sé, a mí sí, me, sí cambié como cuatro veces de tetero. Yo cambié con él una vez de tetero y después de que empezó con este, nunca más he sido el tetero, por desde de los dos meses.
1: Ay, bueno, entonces, sí. entonces, bueno, entonces, ya comprarle, o sea, son cositas, alguien me decía, tú no necesitas nada, y yo decía, sí, yo no necesito nada, pero en realidad me pongo a hacer la lista y sale una lista de cositas. Sí. Eh, no necesito ropa, no necesito cuna, o sea, no necesito como las cosas grandes pero si hay un mundo de cositas sí. que se necesitan. Yo estaba bueno.
0: diciendo, hablando con una amiga, diciéndoles como que si yo vuelvo a tener un bebé, yo no creo ni siquiera que le haga cuarto. <risa> y digo, y qué triste que con el primero fue como la emoción y el segundo, o sea, a ver, obviamente, yo me imagino que yo digo eso y Albert va a decir, no, hay que hacerle, el cuarto, hay que hacerle pero, cuarto. Pero como que, ah, o sea, a la final, el cuarto no lo vino a usar sino como hasta los ocho meses. Sí, como que su cuna, pues yo, yo lo hice de otra manera. Yo tenía un corral al lado de mi cama como para que todo fuera más fácil. Entonces, uh -huh. digo, ese espacio literal estaba de adorno para la foto.
1: Claro, pues la verdad es que exacto. El, el cuarto de Teddy lo uso cuando cumplió los seis meses, mm -hmm. que fue cuando yo lo pasé ya a dormir al cuarto de él. Y, y bueno, él sí pasa mucho, así le gusta mucho su cuarto. Entonces yo sí le quiero hacer el cuarto al otro bebé, pero por ejemplo la cuna, pues la misma de Teddy, simplemente es que la voy a mover cuando el bebé cumpla seis meses y a Teddy ya le vamos a comprar una camita de entrenamiento de, de todo uh -huh. entonces pero yo dije no hay necesidad de comprar una ahora porque la cuna no la necesitamos y no estamos adelante por ahora en el Moisés
0: es que bueno, literal lo bueno es que lo bueno es que lo, lo, te embarazaste rápido sí, sí, de sí, verdad sí. verdad yo no tengo sí. absolutamente nada de Cristo
1: no te lo puedo creer además para las que no sepan no sé si eso en Colombia también se ve, pero aquí en Estados Unidos es de mal gusto hacer baby shower para el segundo bebé <risa> o sea, no es algo no es algo muy en clásico entonces eh, mi bebé no va a tener baby shower, se llama un sprinkle lo que se hace, y por lo general es algo como de pañales, o más es como por celebrar, que por recibir Regales, regalos, porque se supone igual que, que tienes, no todo. tienes todo igual aquí uh -huh. la gente es súper regaladora o sea, uh -huh. igual siempre sabe que pero, pero pues como que lo que, no, lo que menos espera es que la gente de regalos, sino más como la compañía, y celebrar el bebé, y celebrar la vida, pero sí, el tema de otro
0: baby shower, no
1: es bien visto
0: imagínense que yo no sabía eso, porque yo no estoy tan, en tan gringolandia como Ana, uh -huh. y yo, Ana ¿cuándo es el baby shower para ir programando? Y, y dije, no, no hay y yo, ah, ok, estoy bien. entonces sí, aquí por eso. porque el baby
1: shower de Tay, fueron como 80, 90 invitados, fue un baby shower muy grande y para este me sobró había
0: tanta que... gente. Sí. ¡Guau! Wow. Tanta
1: gente. Como era tan amplio, pues no Era podía.
0: tan... Sí, sí no exacto. se notaba, no se sentía tanta gente.
1: Sí, pero mucha gente. Entonces, eh, y pues yo lo hice coer con hombres y mujeres, pues las familias, niños, de todo. En cambio este me dijo, solamente pueden ser mujeres y no quiero más de 25 mujeres.
0: <risa> Literal. Entonces yo le dije, ok. Eh, Sí, eso está sí. bien. Sí, bueno. Yo también pensaba lo mismo igual. O sea, es lo mismo. Es como que yo, yo no sabía de eso, pero yo decía, si también si tengo otro, pues no lo hago baby shower. Uh -huh, uh -huh.
1: Claro.
0: Y como que es que no sé. A veces me siento un poquito mal porque uno dice, ay, pues la ilusión o todo, la, la emoción fue con el primero, y luego con el segundo, ya como que, ah. Es como, es una
1: emoción, a ver. El día que yo me di cuenta que estaba en embarazo de este segundo bebé, sentí mucha más emoción que miedo. La primera vez yo sentí mucho miedo. Entonces, eh, porque pues ya sé lo que viene. Y la verdad es que a mí tener a Teddy me parece lo mejor de la vida. O sea, yo vivo enamorada de ese niño. Entonces, saber que eso va a pasar todo otra vez me parece demasiado emocionante, me alegra. Igual le pasó a mi esposo. Él me decía, yo me siento más feliz esta vez que la vez pasada. Y no, ¿por qué no?
0: Claro. feliz pero
1: pues porque esta vez ya sé en realidad a lo que nos vamos a enfrentar lo cual sí. es muy particular porque mucha gente antes tendría más gusto
0: sí exacto
1: pero pero bueno eh, después de ya sabemos pues ya, ya ya después de darnos cuenta y todo estas citas eh, te controlas siento como más, más tranquilas este embarazo ha sido un poquito más tranquilo, fue duro al principio, porque obviamente me dieron náuseas y todo eso, pero ya todo es como, es que no tengo tiempo tanto de pensar en síntomas, no tengo tiempo de sentir el dolor de espalda, no tengo no tengo
0: sí. tiempo. O sea, literal, yo te he sentido a pesar que estamos en distancia, como uh -huh. si no estuvieras embarazada. Es que a veces también se me olvida. Sí.
1: <risa> <risa> Buenísimo. O sea, yo, yo voy armando planes y después de como que, no, yo estoy en embarazo. <risa>
0: ¡Qué risa! Ay, no, pero buenísimo, buenísimo. Sí, sí, sí. Ahora, con respecto a lo del bebé, a lo de, pues, que ya tienes un niño y que viene el otro, sí me han dicho mucho como que si sí sienten que se apegan un poquito más a la mamá, que de pronto, no que se vuelven agresivos con el hermanito, pero sí como más apego hacia la mamá. Claro. Y sobre todo también cuando el, cuando el bebé llega. Y, a, y además, en esa edad que no saben expresar todavía ni qué tienen ni nada. Porque no, no hablan, no expresan, o sea, no hay manera de saber qué sienten, sino que ellos simplemente van a dejar pegarse más a la mamá. Sí, pues
1: casualmente que Teddy ya estaba muy independiente bajando las escalas solo y me mandaba que lo esperara abajo, o sea, no quería que yo lo acompañara. Y desde la semana, desde como el viernes,
0: ya lo tengo que bajar cargado otra vez. Y ya, ya tú te sientes en el ya tú te sientes la, el bebé moviéndose adentro todo el tiempo y ya todo se lo has puesto a Teddy. Ah, uh,
1: ok. No, no se lo he puesto. No, no ni siquiera lo había pensado. Lo que pasa es que como me parece como una sensación rara. Uh -huh. eh, pero sí, pero pues debería, debería hacerlo. Algo que leí era que comprarle como un muñeco para que él empiece como a, a sentir que hay otro, o sea, que hay otro bebé, Pero él hace eso con los peluches, él les da comida a los peluches, los cepilla. Entonces yo le digo, venda el al peluche, y él me ayuda a darle el al peluche, entonces yo digo, bueno, él
0: ya me va, va a. va a quitar como un peluche, para el un peluche. <risa> Exactamente. Hasta que entienda.
1: Sí, entonces de pronto como que esa va a ser una forma, eh, yo igual le, le, le tengo cuentos del bebé, se los leo, le muestro como las figuras del niño, le dando el otro hermanito menor y todo eso, pues porque son como las únicas herramientas que en este momento yo puedo utilizar para explicarle sabiendo que él no entiende muchas cosas, porque uh -huh. insisto, él es un niño muy chiquito, tiene, no tiene dos años todavía, Y cuando llegue el bebé no va a tener dos años todavía, entonces, eh, sí, yo no sé, la verdad es que aquí, por lo menos en la zona donde yo vivo, la gente tiene bebés como, yo no sé, la gente se procrea bastante.
0: Sí, ¿verdad?
1: Yo me acuerdo, mis primeras citas, el pediatra conté y yo llegaba ya y pues trasnochada, cansada, angustiada y yo veía entrar a la mamá con los muchachitos y la barriga.
0: Estoy Pero yo sabe. veo mucho así también, cuando llevo a Christopher al pediatra, veo muchas chiquitos con, o sea tener el bebé chiquito y con barrigas o de a sí. tres pelados, y yo digo wow, Y yo me pregunto, entonces yo comienzo a preguntarme, ¿trabajarán? ¿Qué harán? Sí, ¿Dónde sí. vivirán? ¿Cómo vivirán? <risa> la <risa> gente aquí se va, va teniendo hijos
1: como sin, pues yo no sé, como le, como le decía yo en esos días a una amiga, yo le decía yo no lo pensé mucho, yo simplemente sabía que quería tener más hijos, entonces eh, tenía como metas claras, como que apenas te di cumpla el año, hago esto, hago esto y, y que ya pase lo que Dios quiera, pues o sea, sea lo que Dios quiera.
0: Es que al final si uno lo piensa mucho, deja pasar mucho.
1: Claro, si uno lo piensa, pues. Y es si verdad, a mí no... todo el
0: mundo me lo decía, no lo pienses, no lo pienses, tenlo enseguida, tenlo enseguida, pero yo quería disfrutarme a Christopher. Y ahora que, que lo pienso, como que, uy, sí quiero tener otro, pero uff, a la misma vez, ya Christopher está súper independiente, ya volví, o sea, ya volví a tener el cuerpo que, no que tenía antes, querías, pero ya, sí pero que querías, querías, claro que ya claro. estoy yo otra vez como activada en todo, como que, yo digo, uy, joder, puchas, pasar por lo mismo, yo no creo que le dedique el mismo tiempo, yo no creo que la que mamante por ocho meses, yo no creo que, sí, o sea, hay muchas cosas que yo digo, no voy a hacer, Uh -huh. Porque, sorry, pues ya, ya lo viví y ya, pues no voy a, a sacrificar de pronto mi vida personal y laboral por tanto tiempo como lo hice con el primero. Correcto. Entonces, es, es heavy. Es un tema bien heavy.
1: Sí, es otro, es, no sé, es como, como yo, como les digo yo, la verdad, no, como que no me dé tiempo de, de racionalizarlo mucho, simplemente sabía uh -huh. que era lo que quería hacer. Yo soy seis años mayor que mi hermano. Y pues amo a mi hermano y me encanta ser la hermana mayor y todo eso, pero siempre pensé que era mejor tener hijos más seguidos, a tener como esos, esos espacios tan grandes, sobre todo cuando están tan chiquitos.
0: Sí, para que puedan jugar juntos, uh
1: -huh, uh -huh.
0: total. Bueno, este episodio ha sido súper personal, sí. de los que les estamos dando cada mes, personales para que conozcan más de nosotras. Y, y, bueno, esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna duda, algún comentario, nos pueden escribir por Instagram. Estamos como Latinas Podcast. Y no se les olvide dejarnos las cinco estrellas en este podcast. Eh, si lo están escuchando en Spotify o si lo están escuchando en Apple Podcast, suscríbanse para que les lleguen las alertas de cada vez que tenemos un nuevo episodio. Correcto. Gracias
1: a todas por escucharnos. No se pierdan nuestro próximo episodio. Que tengan feliz semana. Bye.